0: Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actualités Mode. Cette semaine, c'est la Fashion Week de Paris. La sphère Mode est donc entrée dans une véritable ébullition. Alors, bien sûr, on va en parler, mais figurez-vous qu'il s'est aussi passé d'autres choses intéressantes ces derniers jours en dehors de la Fashion Week. Alors, sans plus tarder, voici le sommaire des Actualités Mode de la semaine. D'abord, on parlera de Lacoste, qui a choisi un ambassadeur de taille en la personne de Pierre Ninet. Puis, il y a eu du nouveau dans l'affaire du vol des pièces Balmain. Je vous en dis plus juste après. Ensuite, Anna Wintour a profité de son séjour dans la capitale pour annoncer l'événement mode de l'année, le Vogue World. Et c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, l'icône de mode Iris Apfel est décédée à l'âge de 102 ans, on en parle juste après. Et enfin, la Fashion Week de Paris est toujours en cours, on fera donc le bilan des premiers défilés de la semaine. C'est l'annonce qui a marqué ce début de semaine. L'acteur français Pierre Ninet devient ambassadeur mondial de Lacoste. Un choix qui est apparu comme une évidence pour la marque. D'après elle, je cite... Il partage l'esprit et les valeurs de Lacoste dont l'élégance et l'audace tout en entretenant comme le crocodile un lien fort avec son public. Pierre Ninet rejoint donc la famille d'ambassadeurs de la maison. L'annonce elle a été faite ce lundi 26 février via les réseaux sociaux. On a notamment pu voir un cliché de Pierre Ninet portant un costume Lacoste sur lequel est apposé un logo crocodile héritage. En fait, je m'en suis rendu compte après en ouvrant l'un des livres que j'ai sur René Lacoste que Pierre Ninet porte quasiment exactement le même costume que l'un des tout premiers costumes Lacoste que portait René Lacoste lui-même dès 1927, alors que je le rappelle, la marque elle a été créée officiellement en 1933. Donc c'est assez ouf, j'avais absolument pas fait le rapprochement au début. Bref, Pierre Linné porte cette veste, qui est une véritable pièce d'histoire du coup, sur la photo qui a été dévoilée cette semaine. Il sera donc aussi l'une des stars de la prochaine campagne, qui sera, elle, dévoilée au mois d'avril. Et c'est aussi loin d'être anodin pour Pierre Linné de collaborer avec Lacoste, parce que forcément, c'est aussi quelqu'un qui a grandi avec avec la marque. Il explique même qu'il portait du Lacoste et que son père aussi, et qu'il était assez touché par ce côté un peu transgénérationnel. Et du côté de Lacoste, forcément, Pierre Ninet va représenter l'élégance à la française à travers le monde, donc c'est tout bénef. Je m'attendais pas à cette collab, je vous avoue, mais au final, je trouve que ça a beaucoup de sens et j'adore le rendu. J'ai hâte de voir la prochaine campagne. En septembre 2023, seulement quelques jours avant le début de la Fashion Week de Paris, la maison Balmain avait été victime d'un vol. Pour vous rappeler rapidement le contexte, le 16 septembre, un employé d'une société sous-traitante de DHL s'est rendu à Roissy pour récupérer des colis dans lesquels il y avait plusieurs créations de grandes maisons comme Dior, Rabanne, Givenchy et... C'était le matin vers 8h30 et alors qu'un camion prenait la direction de Paris, le chauffeur a finalement été percuté par une berline remplie d'hommes cagoulés qui ont volé le camion et plusieurs pièces destinées au prochain défilé Balmain la même occasion. On avait finalement retrouvé le dit camion en région parisienne mais vide évidemment. Un préjudice matériel qui avait été estimé à plus de 500 000 euros. Plusieurs individus avaient été interpellés en janvier dernier après quatre mois d'enquête. J'en avais parlé ici il me semble. Et les investigations s'étaient concentrées sur la téléphonie, la vidéosurveillance et les traces ADN. Ce qui avait pu permettre de remonter jusqu'aux prévenus et pour les enquêteurs d'estimer qu'un repérage avait eu lieu deux semaines avant. Trois prévenus ont donc été auditionnés pendant 3 heures ce mercredi. 3 heures pendant lesquelles ils Ils ont nié être impliqués dans le braquage, bien que l'un d'entre eux ait avoué avoir volé la berline en échange de vêtements de luxe. Deux d'entre eux ont finalement été condamnés respectivement à trois ans. L'un avec 18 mois de sursis probatoire dans ces trois ans-là et l'autre avec deux ans de sursis probatoire. Et le dernier a été finalement relaxé. Mais l'histoire n'est pas finie parce que trois autres hommes devaient être jugés ce mercredi et en fait ils seront finalement jugés le 13 mars pour ce vol. Donc affaire à suivre et bien évidemment je vous tiendrai au courant. Ce lundi 26 février, la plus célèbre des rédactrices en chef mode, Anna Wintour, a débarqué à Paris pour la Fashion Week. Et pour l'occasion, elle a réuni toute la sphère mode au mythique hôtel du Ritz sur la place Vendôme pour une conférence de presse. Parmi les invités, il y avait tout le monde, Olivier Rousteing, John Galliano, Simon porte Jacquemus, Pharrell Williams, Marine Serre, tout le monde Alors vous allez me dire mais pourquoi Eh bien, pour le Vogue World, voyons. (rire) Allez, je vous explique tout. Le Vogue World, en fait, c'est une idée de Condé Nast et Vogue. Et l'idée, c'est rien de plus que créer un défilé géant. Ça a été fait à New York pour la première fois dans l'objectif de rebooster l'industrie de la mode après la pandémie de Covid-19. Et c'est vraiment un défilé événement qui rassemble les plus grandes stars du monde entier. L'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, c'était à Londres. Et là, bah, cette année... Pour cette troisième édition du Vogue World, eh bien, le défilé va avoir lieu à Paris, avec pour thème les Jeux Olympiques de Paris 2024 évidemment. L'objectif pour les créateurs sera d'associer un sport olympique à un thème qui a marqué une décennie de mode française depuis 1924, l'année à laquelle Paris a accueilli les JO pour la dernière fois. Évidemment... Toutes les célébrités du monde sont attendues pour ce défilé qui aura lieu le dimanche 23 juin 2024 sur la place Vendôme. Et bonne ou mauvaise nouvelle, en fait, des places seront disponibles à l'achat, mais évidemment un nombre limité de places. C'est ça la mauvaise nouvelle parce que je pense que les places de ce défilé vont partir plus vite que les places d'un concert de Taylor Swift ou Beyoncé. En tout cas, une partie des recettes sera reversée au dispositif de billetterie solidaire de Paris 2024 en collaboration avec le Secours Populaire. Bon bah, j'ai envie de dire vivement le mois de juin qu'on puisse voir ça. On continue avec une mauvaise nouvelle cette fois, Iris Apfel est décédée ce vendredi 1er mars. Si vous ne connaissez pas Iris Apfel, je vous invite vraiment à aller voir des clichés d'elle, je suis quasi sûre que vous allez la reconnaître. C'était vraiment une icône de mode très extravagante. Elle était une figure phare de la sphère mode, avait signé une collection pour H&M, mais également plein de collaborations, et elle avait même une Barbie à son image. Et si ça, c'est pas la consécration, je ne sais pas ce que c'est. <rire> en 2005, le Met, qui organise notamment le Met Gala, dont on avait parlé la dernière fois, avait consacré une exposition à sa garde-robe composée de vêtements signés par les plus grands couturiers du XXe siècle. Et avec pas moins de 2,9 millions d'abonnés sur Instagram, c'était vraiment une passionnée de mode qui assistait toujours aux présentations des grandes maisons. Elle est décédée ce vendredi 1er mars à l'âge de 102 ans. Cette semaine, je pense que vous avez dû le voir, c'est la Fashion Week de Paris. Elle a commencé ce lundi 26 février et elle finira mardi soir prochain avec le défilé Louis Vuitton notamment. À l'heure où j'enregistre ce podcast, elle n'est donc pas terminée. Mais comme pour Milan, on peut faire un petit bilan des collections qui ont déjà été dévoilées ces derniers jours. Et je vous préviens, il s'en est Passez des choses, accrochez-vous D'abord, ça a démarré lundi avec le défilé de l'IFM, l'Institut Français de la Mode, soit l'une des écoles de mode les plus prestigieuses de France. Et ce défilé a donc révélé les créations de 27 étudiants du Master of Arts in Fashion Design and Knitwear Design. Puis mardi, c'était le défilé Christian Dior par Maria Grazia Chiuri à 14h30. Pour l'occasion, la directrice artistique de la maison a souhaité rendre hommage à Miss Dior. Pas le parfum, mais la ligne de prêt-à-porter qui a été lancée en 1967 et qui a marqué l'histoire de la maison. On a retrouvé également le léopard, motif emblématique de Christian Dior, présent dès le premier défilé de la maison en 1947. Et plusieurs silhouettes avaient également le logo Miss Dior tatoué sur les vêtements. Ensuite, on passe au défilé Saint-Laurent qui avait lieu le même jour à 20h30. Une collection d'Anthony Vaccarello qui célébrait la transparence. La transparence qui là aussi est un élément emblématique de la maison Saint-Laurent et du travail de Yves Saint-Laurent. On a également retrouvé le col lavalière qui là aussi est un signe distinctif de la maison. Des manteaux de fourrure en référence à la collection Libération de 1967, aussi appelée la collection du scandale. Des épaules marquées évidemment parce que sinon c'est pas du Saint-Laurent. Des robes porte-jartel, le tout dans une palette de de couleurs allant du bleu au beige en passant par le marron glacé. Puis le lendemain, le mercredi, c'était l'heure du défilé Courrèges avec un sol qui respirait et des mannequins qui avaient littéralement la main à la culotte. Je vous laisserai aller voir ça. Et le soir, c'était Balmain, avec un hommage d'Olivier Roustin à sa ville natale, Bordeaux. Il y avait donc du raisin partout, en référence au vignobles de Bordeaux, mais aussi des escargots dorés, en clin d'œil aux escargots à la Bordelaise, mais version couture. Olivier Roustin a également rendu hommage à Lydia Roustin, sa mère adoptive, avec une série de trenches, des pièces au motif Vichy et une esthétique pique-nique générale, en référence à leur moment à deux pendant lesquels ils allaient pique-niquer. C'est une collection très réussie, comme souvent avec Olivier Roustin, Et c'était l'heure de Schiaparelli. Si vous commencez à me connaître, Schiaparelli, vous savez que c'est l'une de mes maisons préférées, si ce n'est ma maison préférée. Et comme d'habitude, Daniel Rosberry, le directeur artistique, il a réalisé une collection très juste. C'est bel et bien une collection de prêt-à-porter et ça se voit, mais pour autant, on retrouve des coupes et un savoir-faire hors du commun qui, comme d'habitude, sublime les codes de la maison. On a retrouvé du tailoring, des looks en full Nîmes, des longs manteaux qui épousent la silhouette, des créations trompe-l'œil en référence à l'héritage surréaliste de la maison et à la première création d'Elsa Schiapparelli, qui était un pull trompe-l'œil, un manteau, une robe et un bustier qui reprennent les détails de la robe squelette créée avec Salvador Dali en 1938, et la serrure, détail iconique de la maison et du surréalisme toujours. On finit avec la journée de vendredi qui dévoilait le défilé Louévé avec une nouvelle collection de Jonathan Anderson qui célébrait notamment l'artiste peintre américain Albert York, aux abords du château de Vincennes, avec du tailoring décontracté, des références à l'Angleterre avec le motif tartan. On avait aussi des boucles de ceinture qui devenaient de véritables pièces centrales à la construction des silhouettes. Plusieurs motifs inspirés de la botanique ont également rythmé le défilé, qui rappelait parfois un peu, comme Balmain, le côté pique-nique. Il y avait même un sac très particulier qui a fait son apparition, puisqu'il s'agit d'un sac en forme de fagot d'asperge en (rire) trompe-l'œil. Et enfin, la journée s'est terminée avec le défilé Yoji Yamamoto. Et voilà pour les défilés qui sont passés. Pendant les prochains jours, on pourra découvrir les défilés Vivienne Westwood comme des garçons, Alexander McQueen et encore Marine Serre, Copernic, Chanel, Lacoste, Louis Vuitton. Bref, la Fashion Week de Paris est vraiment loin d'être terminée. Et voilà, cet épisode des Actualités Mode de la semaine est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a appris plein de choses. Je vous remercie infiniment de m'écouter et des messages que vous m'avez envoyés cette semaine. Sachez que je prends tout en compte et que ça me fait extrêmement plaisir. Alors merci infiniment encore. Profitez bien de ces derniers jours de Fashion Week et je vous dis à bientôt sur Stylé.